0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。好，各位听众，大家晚安。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台大医院老年医学部的詹安鼎正医师，那现在在新竹台大分院工作，所以呢今天很努力了，哎，这个跑从台北开会完之后就跑回新竹，然后在办公室来跟大家安 c l l 我们等一下呢，在八点半的时候会接大家的扣 a 如果呢有老人医学相关的电话，那请您打电话进来。那我们扣音的专线是02836933980283693398。好，那我们要讲什么哈？我们要讲一些呃，这个照顾父母的一些难题。好，照顾父母一些难题。好，那这个以前我不知道大家有没有听过了哈，就是有一些老人家哈，他很喜欢看医生。好，那所以呢，我们常常讲一个笑话，就说，哎，这个荣民总医院哈的门口。那他可能就一群老人家，那这个老人家就说啊啊，这个今天张波波啊怎么没有来？那个哎，这个龙总呢？就他们说啊、哦，原来他今天生病了。好、哦，平常他如果没生病的时候，他就在龙总的门口跟大家这个集结。好、哦，那生病才不会来。好、哦，那所以呢，这个呃，我们就会问说，为什么台湾的这个老人家哈，其实比国外的老人家哈，看病的这个次数？多蛮多倍的哦，因为呢，有人统计哦，我们台湾人哦，诶、欸，六十五岁以上一年看门诊的次数可以高达三十次左右哦，那国外哦，可能就是差不多只有这个诶、欸、几次哦，这样子而已哦，那所以呢会发生这样的事情，其实有各式各样的原因的、啊、哈、哦，那有一些就是因为我们台湾是一个比较专科化的这个医院哦，这，那所以呢大家喜欢每一个都要看专科哦。那既然每个都看专科的结果，那你如果譬如说糖尿病看糖尿病科啊，高血压、啊、看高血压科啊，骨质疏松看骨质疏松科啊，好、哦，然后呢关节炎看关节炎科啊，那这样就看很多很多个医生，好、哦，那再来呢，也有人统计说，其实台湾人哦吃药的这个种类，好、哦，真的是比这个、欸、其他人多还多蛮多的哦，好、哦，那之前呢，呃我们呃做了一个研究，哦就跟大家讲说啊这个哦。呃，台湾人哦，一年哦，平均吃呃这个超过半年五种以上慢性药的比例哦，可以高达三分之一左右哦。那这我们讲是老人家了哈。如果说你这个一年里面同一个月里面会被开这个十种以上慢性药的机会哦，可能也有超过这个三分之一左右哦。所以真的台湾人真的蛮会吃药的哈。那所以呢，我们要怎么办？要怎么办？其实我们的建议是这样子的，现在有很多医院都所谓的整合门诊，好，我们就要建议说，大部分的医生，呃，大部分的老人家可以一个医生看病，哈，那当然我没有说一定要去给老人科的医生看病，然因为其实全世界没有这么多的老人科医师可以看，那你可以找一个找一个加一科医师啊，然或一个老人科医师啊，你就把大部分问题给这位医生看。好，那这样很多的问题，它其实就会慢慢的解决。比如说，呃，这个呃，看很多科的医生，那可能每个人开三五种药，那一个医生总是不会开到这个，诶、欸，十几种哈。一个医生开药就会稍微想一想，哎、欸，那这个药跟这个药会不会有什么打架啊？就不会开那么多。好、哦，那再的话，你也不会说，哎、欸，一定要看很多很多次，哈、哦，一个月要看很多次。那尤其前一阵子不是那个 COVID n i 嘛，那很多人都不敢来医院看，哈、哦。那你本来如果说，呃，这个，哎、欸，看四个医生，那一个月就要看，哎、欸，三四次。那你如果只看一个医生，哎、欸，其实可能就减少一个月一次。那么程度，这也是一件不错的事情。好，这是第一个，哎、欸，看很多医生。那第二个问题呢是，哎、欸，大家常问说，如果是这个老人家，我们到底要吃中药还是吃西药？好、啊，那其实不一定是老人家了，哈，哎，那个其实成年人常问这个问题，好。那我自己是西医哈，其实我也没有说中医哪边好或不好。那我们的想法是这样，因为中医的药理跟西医的药理其实诶、欸、完全是非常不一样的。所以呢，我们其实不太知道说哈，中医跟西医的药吃在身体里面到底会不会彼此有交互作用，会不会有什么冲突？真的没有人做这么多的研究。那西医呢要做研究比较容易做研究，为什么呢？因为西医大部分叫做单方，好，譬如说我这胆固醇的药就是。某种成分，高血压就是某种成分，那这个胆固醇的药跟这个高血压的药，那会不会互相有交互作用？哎、欸，两个去哎、欸、做化学作用反应一下就知道了。好，可是呢，中医大部分可能是一个复方。好，什么叫复方？就是他可能要把很多很多东西配在一起啊，有君、季、佐、剂啊，然后放在一起，可能里面就十几二十种成分。好，所以你真的很难去了解说，哎、欸，那我这个西医跟这一头拉古中医。那到底这个药怎么样去做交互作用？所以实在是太难做研究了哈，所以真的没有办法去一一的去呃去除哈。所以我们的想法是这样子的了就是说如果如果如果如果你这段时间你要用这个中医治疗一个病，或用西医治疗一个病，我们讲一段时间可能两三个月这样子。如果你决定用中医，那这段时间就全部用中医；那如果你用西医，就这段时间就全部用西医。好，那治。那彼此之间就比较不会去互相的是干涉哈、哦。那有人都会说，哎，其实我如果中医跟西医差两个小时吃药，是不是就不会有交互作用？其实并不是这样子的，因为所有的药物大部分会开始产生交互作用，并不是在吃下去的时候，很多时候是在血液哈。那这个血液要经过，这个五六次吃的时间哈，才会达到一个稳定的状态。然后这时候才会产生一些交互作用，所以呢，诶、哎，为了避免大家互相干扰，那所以我们就会建议说啊，那就有一段时间，我们譬如说啊，血压好了，那如果血压用中医控制，那也可以用中医控制；那如果用西医控制，那就那一段时间都用西医控制，好，这样彼此比较不会干扰。好，那下一个问题，好，这个应该是最近比较夯的事情，就是大家要不要打疫苗，答案就是一定要，一定要，那、哎、什么疫苗呢？以前啊，以前、啊，我们就是流感疫苗、肺炎链球菌疫苗，好，这是最大宗。可现在多了一个叫 COVID-19 疫苗，那大家常会问一个问题啦，就是到底老人家，尤其很多病的老人家，可不可以打疫苗？这个是一个很尴尬的问题，因为呢，为什么？其实哈，真正在做这个 COVID-19 的这一个疫苗研究的时候，他们一定找的是相对健康的老人家，好，也不会找非常非常老的老人家。所以呢，一旦是所谓的很多慢性病，或者是说生活功能不好，或者是很虚弱老人家，其实是没有足够的资料的。好，可是呢，我们的想法都是这样子，这是一个两害相权取其轻的一个概念。为什么呢？因为呢，老人家一旦得了 COVID-19， 他的死亡率非常非常非常高。然后呢，如果您得到了这个疫苗，疫苗就算副作用，它的死亡率理论上应该不会那么高。所以呢，两态相权曲肌清，它呃预防这个作用应该比这个疫苗的副作用还是比较高。所以呢，我们的想法是这样子的：如果你的身体只要还许可，哦，没有说今天去的时候就发高烧啊，然后看起来真的很虚弱，大家都不敢打针，哦，那我们还是会建议说，哎、欸，这时候只要可以打，我们就建议老人家应该都可以打。好，第二个问题，挑什么疫苗？好，答案就是能够打的疫苗就是最好的疫苗。为什么？因为台湾目前不是一个这个疫苗非常丰富的国家哈，就是原则上就是有机会就打好，为什么呢？因为有些疫苗可能是可以什么预防九十 percent 啊，有些是七十 percent， 或者是多少 percent， 可是你没有打的时候就是零 percent 啊，就是一点都没有好，所以我们会觉得有打一定比没打好。好，那下一个问题来了哈，那我今天如果打了 COVID-19 疫苗，那接下来打流感疫苗怎么办？好，那目前的建议就是隔一个礼拜那如果打了这个 COVID-19 疫苗，又要打肺炎链球菌疫苗，怎么办、欸？其实以前没有很好的资料那可是因为大家都隔了一个礼拜，所以目前大家的想法就是为了安全起见，大家还是隔一个礼拜。好，虽然没有一个很正式、很正式、很正式的公文。那以前像觉得说肺炎链球疫苗跟流感疫苗很像，可以混在一起那可是哈、欸，就是就是现在会觉得啊，实在是太难记了。你如果每个疫苗都都那个有各种不同方式，所以。我只能说这是我自己这是我自己，我会觉得说啊，干脆每个疫苗都隔一个礼拜、哦、那这样子彼此就不会互相的忘记哈、哦啊，这样子大家也比较好记、哦、那这样因为隔一下下总是不会太困难、哦、那当然就是看你会先打哪一个啊，之后再去换另一个疫苗、哦、好，那再来的话呢，就是我自己是做骨质疏松的，所以几个月前有提醒大家骨质疏松有很多的药物是打那个、呃、注射的、哦那有一个月一次的注射，那有三个月一次的注射，然后还有六个月一次的注射，还有一年一次的注射。好，那这几个注射的针，我们也是建议跟那些疫苗哦都隔一个一个礼拜。好，那可能就会相对相对安全一点点。好，那至于呃这个骨质疏松药还有一个是每天打的，它比较像胰岛素那一种打法。那这一种它就不需要跟疫苗间隔。好，因为每天打你也不知道怎么去间隔。好，这样子。那如果是吃的骨质疏松药。那原则上跟疫苗是不用做间隔的，好，好，所以这个也是一个很简单的 summary， 好，所以简单讲，我们会觉得老人家，好，因为他一旦得了病之后，他的死亡率都比年轻人高很多，只要有疫苗，只要呃只要还许可，哈，我们就会建议说能够打疫苗，不管什么疫苗，该打的我们就应该要去把它打完，好，好，那呢至于呢这个肺炎链球菌，好，又有两种不同的疫苗，哈，这有点小复杂，哈。那原则上，因为两个疫苗它这个能够涵盖的这个菌种会不太一样哈。那呃，这个二十三家的是公费哈，公费呢原则上就是有些县是呃政府补助可以六十五岁开打，那如果国家的补助是七十五岁开打哈，所以呢，如果要打公费的疫苗，原则上六十五岁或七十五岁以后哈，那你就符合资格，那理论上六十五岁以后打一次好。然后另外呢，你还有一支就是自费的。那自费的话，原则上我们会建议说，呃，跟这个，诶，另外一支能够间隔好、喔、至少一个月。那有时候会想说，啊，干脆就一年打一支，哦，那这样就是各打一支，各打一支。所以65岁以后，呃，十三价的自费的跟公费的2 3三价的各打一支啊，间隔一年。好，那有人研究说，其实啦，哈，其实是先打那个13价的会好一点点，然后打。再打23架价那可是如果你已经先打公费了，也不是说你就不能回来打自费了哈，因为效果差一点点，其实真的也没有你想象的那么严重哈，没有那么严重哈，所以原则上就是该打疫苗应该还是要打。好，那最后最后一个疫苗哈，就是大家比较没有常提的哈，这个是一个叫做那个带状疱疹的疫苗，带状疱疹疫苗哈，那这个带状疱疹疫苗哈是哎、欸，原则上呢，因为没有这个公费的资助哈。没有公费的资助，所以呢，如果要打呢，原则上就是自费。好、哦，那原则上呢，就是五十岁以上的这个成年人，好、哦，就是可以打一剂。好、哦，那因为它比较贵一点点，好、哦，它一剂是五千块。好、哦，那可是大家觉得说，哇、哦，怎么那么贵？哈、哦，可是它其实是哈，十四支，十四支那个诶，呃，这个、水痘疫苗合在一起的、哦。那因为水痘疫苗一支可能就是诶七百块左右。十四支加起来要一万块，好，可是一万块一定卖不出去，好，所以他们就降价一半，好，所以就是五千块左右，好，所以它会稍微贵一点点，好，那它的好处是这样，它可以这个让老年人哦得疱疹的机会，带状疱疹复发的机会会减少一半，那会那个带状疱疹后的神经痛这个机会会减少七成，好。那大家不要小看那个七成哈，因为呢，有时候得到带状疱疹的神经痛，那個、一得哈会超级超级痛，然后你会痛到说真的很不想活哈。那而且呢，就会痛很久。那到底痛多久,久也没有人知道，也没有人知道哈。所以呢，我们还是建议说，如果如果如果哈，这个哎、欸、经济上还算许可的话，那我们就会建议说，好啊，那这个带状疱疹哈，哎、欸、这个五十岁以后真的也是考虑可以打一次。那下一个什么？哎、欸，有人就问啊，那我如果已经得了这个带状疱疹的疫苗之后，带哎得过带状疱疹到底要不要打疫苗？哈、哦，那这是这样子的，就说你一旦得了带状疱疹之后，未来复发的机会是十分之一， 10, 那你如果打了疫苗就会变一半，好、哦，所以就变成二十分之一， 20, 所以它还是有效，好、哦。那至于要不要打，那就是见仁见智，好、哦，大家去想一想，好、哦。那如果要打的话，就要跟这个呃复发差不多间隔一个月再过来打。好，那因为时间的关系哈，我们今天讲一点点，然后我们等下先休息一下广告后，我们再來回来全民喊 c a l e 的这个节目。那八点半的时候，我们来接受我们的 call in, 所以我们的 call 是 0283693398， 所以等一下如果有老年医学相关的问题，那就请大家 call 进来，谢谢大家，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎真医师、呃。今天我们要讲的是老年医学的一些疑问，哦、就是看看说，老人家啦有没有什么事情，这个做的可能有一点点这个事事而非，可以跟大家做一些分享，把大家一些观念做一些改正。好、哦，那我们等一下呢，在三十分钟的时候会有广告。那广告之后呢、欸？可以接听大家的 call i 所以呢，我们的 call i 号码是0283693398。98, 好，那我们刚才已经讲到几点我们再讲下一点，下一点是老人家到底应该怎么服药那这一阵子哈，其实我在门诊的时候最怕的事情就是这样，哎、欸、，COVID n i 之后，有些老人家可能应该六月就来门诊，结果呢，他到九月才回来。好，那我就问他说，那阿妈。那你那些药怎么办呢？那有一些人就说，我就把以前剩的药慢慢吃，慢慢吃，慢慢吃，然后就把它吃到没有药的时候，我再回来找你。那有些人说，好吧，那我就去这个药房买药。药房买药。那很多老人家也会跟你讲说，你看啊，我六月没有回来，我到九月回来，你看我不是好好的吗？哦，一点事也没有。可是这个问题来了，因为呢，其实我们很多的慢性病，它本身是没有症状。好，再讲一次哦。这个慢性病是没有症状，吼、哦，像高血压或者是胆固醇，那或者是这个，诶、欸，所谓的糖尿病。糖尿病有人说什么吃多喝多尿多，吼、哦，这是古代的想法。现代的人大部分都是因为抽血不小心去筛检才筛检到，他本身不会觉得我真的有糖尿病，吼、哦，真的因为症状来的人非常非常少。你就算几个月没有吃药，还是没有症状，吼、哦，所以你绝对不能说因为啊我没有症状这件事情。那我就觉得不应该吃药所以呢，我一般来说就把这个药物分成两大类，两大类。第一大类就是叫做控制疾病的数字的药哈，就是我们刚才讲三高的这些药。譬如说呢，如果你吃血压药，至少我们希望我的血压能控控制在一百四跟九十以下。如果呢，我吃胆固醇的药哈，那我们就因为不同的疾病。就有不同的这个标准，好，比如说糖尿病又有这个诶胆、欸、固醇问题的人，他的所谓坏的胆固醇要在100以下，好、哦，那如果呢，我是糖尿病的人，好、哦，那我们说如果是很健康的老人家，我有一个东西叫糖化血色素，好、哦，那我就是要控制在这个7以下，好、哦，那如果我已经知道我有了目标之后，我就是要每天吃药，每天吃药，哈、哦，目标就是要控制到。目标以下，好、哦，那当然，如果我控制的太低，太低，太低，我就是可以减药的，哈、哦。可是呢，如果在这个目标左右，我其实是每天哦，再讲一次，哦，每天都应该吃药，哈、哦。那为什么强调每天是这样子的？就是呢，很多老人家，哈，哎，自己会想说，哦，譬如说我今天感冒，因为我吃了感冒药，所以呢，我的药已经吃很多了。所以呢、欸，我就把我的三高的药今天就休息一下，这样我的药就不会吃那么多、哦。那这样我们是不建议的。为什么？我们刚一直讲这些所谓控制慢性病的药，就是每天、每天、每天一定要吃。哦、那甚至有人就说，欸、我今天去打 COVID 1 9疫苗，打完了人不太舒服，哦、那我这些慢性药我就休息一下、哦。那同样的，这些我们也是不建议的。就是。大家要记得哈，这些所谓控制数字的药，就一定要每天吃。好，那另外一种呢，就是叫做控制症状的药，譬如说咳嗽药，譬如说胃药，等等。那这时候呢，你如果说没有流鼻涕啊，没有咳嗽啊，啊啊没有胃痛，你可能不需要每天吃或者是像止痛药等等。你说是有不舒服的时候才吃哈、哦，所以呢，如果是控制症状的药，那当然你可以考虑哈、哦，就是可以在症状的这个情况下做一些调整哈、哦。那譬如常常说，我的病人就跟我说啊，那个张师哈，那个我那个这个便秘啊很严重，那我说好，我就开两颗药给你吃。那可是他下次我要跟我说，张师啊，可是我吃了两颗之后，我就每天拉肚子。我说啊，对。可是这个你就可以在一克、两克或零克之间调哦。那目标值你要调到你的大便通畅就好。为什么呢？因为医生这里没有那么厉害哦。有一些人可能吃一颗会拉肚子，有人吃两颗会拉肚子，有人吃两颗还是觉得大便没有很顺哦。那所以呢，原则上每个人因为他自己对药的适应性不同，你要对症状的治疗哦，要需要多少药可能不太一定哦，不太一定哦。那所以这种症状治疗药就是有一个范围可以让别人自己去调控。好、哦，那还有一种很重要药叫做抗生素。哈、哦，因为呢抗生素呢，它一次吃就要吃一个疗程。哈、哦，什么叫疗程呢？就譬如说，大部分我吃一个人要吃一个礼拜。哈、哦，那为什么要吃一个礼拜呢？当然就是希望能够把所谓的细菌杀掉。哈、哦，那你如果没有吃一个礼拜，你会觉得，诶、欸，我这三天感觉就变好了。那这时候呢，我没有把细菌完全杀掉的时候呢，呃，接下来那个细菌可能这次没什么事，但是它在身体里面可能会慢慢、慢慢、慢慢的滋生，好，那结果呢，就会造成所谓的抗药性，哈。那所以呢，我们的建议说，抗生素一次一定要吃完一个疗程。好，下一个问题，哈。下一个问题呢，其实常常会跟我说，有病人说，哎、欸，我今天血压好，怎么忽然本来都好,好的，忽然今天变成一百八，那这时候要怎么办？要马上看医生吗？那或者是说，哎，呦，本来还不错，结果我的血糖呢，今天忽然到三0好，那这样要到底要不要看医生？那我常常讲一句话，叫做“高有救，阿、啊、低没救”。意思是这样子的，就是说我们的血糖跟血压如果稍微高一点点，大致上不会有立即的危险。可是反过来，如果是很低的时候，譬如说血压，我如果所谓高的血压，就是收缩压低到差不多只有八九十，甚至七十，那可能就叫做休克，那这时候就可能要赶快去看医生。那同样的道理，我的血糖如果低到只有这个六十或五十，甚至产生了意识混乱，这时候要赶快去看医生、哦。所以呢，我们反而是觉得低的很低的是比较危险的。那高的呢，有时候你心平气和休息一下，那可,可能有机会到第二天才去看医生。好、哦，这也是一个蛮重要的一个概念。好。那下一个问题是问说哈，老人家常常会越来越挑骨哈，那这种挑骨我们就说叫做老豆 Q 哈，就是哎、欸、为什么会越来越矮啊或等等，那这到底是正不正常的一个现象哈？那答案当然是不一定是正常的哈。那有时候呢，当然是你可能是因为你的姿势不太对，可是有时候呢就有可能是因为你的骨头哈自己扁掉哈，那扁掉呢叫做什么呢？叫做压迫性骨折。好，那你如果一旦扁掉扁掉扁了很多节之后，你看起来就会比较驼背，那你会就所谓的老豆骨哈。所以呢，如果你发现说你越来越驼、越来越矮哈，那可能就会建议你去给医生看。那医生要干什么呢？他会帮你做一个背部的 X 光，然后看看你有没有什么这个骨头的问题、支持的问题，也看看你有没有所谓的压迫性骨折哈。那就请大家可以一起注意一下，好。下一个呃题目也是蛮重要的，就是老人家到底要不要减肥？哈、哦，那一般来说哈、哦，我们是不太建议老人家减肥。好、哦，为什么呢？因为老人家死亡率最低的身体质量指数。哈、哦，那什么叫身体质量指数？就是 B M I、哦。哈，那大家如果不知道，就是把你的公斤除以你的身高啊，身高要用公尺哦。哈，譬如说，哎、欸，我现在五十公斤， 150公1 5 0公分，就是五十除以一点五。然后，但是公尺要除两次，所以再除一点五，好，那这个就是你的 BMI， 好，那这个呢，我们台湾人哈，肥胖的 BMI 是24四，可是呢，我们发现说死亡率，死亡率哦，好，死亡率、呃，对不起，过重的 BMI 是2十肥胖的死亡率是27七，那可是呢，我们发现说老人家死亡率最低的这个 BMI 是在27到。三十之间，哈，所以意思是说，老人家真的有一点点胖胖是 OK 的，有一点胖胖是 OK 的，哈，反而是说，老人家如果忽然间变瘦，或者是老人家一直一直很瘦，哦，在呃这个年纪比较大的时候，就不一定是 OK 的，哈。所以呢，如果老人家这个体重比较重，哈，但是呢，他的生活也不错，那吃的也很好，然后呢，这个看起来蛮健康的，其实我们就不建议。好，老人家要这个减重，但是什么时候要减重呢？就是譬如说，呃，我的这个体重，因为体重造成我的三高没有办法得到控制，或者是我的这个呃所谓的呃慢性的关节炎哈越来越严重等等哈，它造成所谓的健康伤害的时候，那我们才会说那要减一点点重哈。所以老人家不太建议一定要减重。好，那下一个问题是说，啊，老人家如果不爱喝水怎么办？那老人家为什么不爱喝水呢？其实是这样子的，因为老人家的那个口渴中枢哈、喔、比较不敏感，所以呢他比较没有口渴的感觉。所以呢你如果没有某种程度的说、欸，哎你每天一定要喝多少的水，他可能就会忘记要喝水这件事情。哇，这个听起来就有点小悲伤吼。那所以呢我们会建议是这样子的，就是老人家我们可能会建议、欸，哎每天给他一个这个呃大大的杯子啦，哈可能建。议。说至少至少你大家喝两杯，吼。那有时候呢，这个老人家就说啊，这没有味道啊，吼。所以如果说你没有说有糖尿病啊，有高血压等等啊，吼，那你其实可以放有一点甜甜的味道，吼。甚至有人说，哎，我可以把雅培啊，吼，亚培那一种这个营养品，那营养品呢，我可以用水加稀释，所以一方面又甜甜的，又有点营养，吼。其实对老人家也没有什么不好，吼。就是无论怎么样，喝汤也可以啊，就是只要让大家喝得下。就没有关系，这样子好，好，那所以呢，呃，我们因为时间的关系，我们就来进一段的广告。等一下呢，广告之后呢，我们就来听大家的 c a in。那如果呢，我们有跟老年医学相关的这个问题，就请您打电话进来，好，那我就会替大家解答。那我们的 call in 专线是0283693398。98, 我是台大医院的老年医学部詹鼎正医师，谢谢，嗯。啊，欢迎回到九八新闻台《全民安客》节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那接下来我们要来听啊、呃，听众朋友的 c a l l i n 电话，我们的 c a l l i n 号码是0283693398。我们先听一位林先生的问题，你好，喂，
0: 詹医师您好哈，哦、是我们今天讨论的是这个老年医学的主题啦。哈。然后呢，<是>我看了嗯，就是。会看到都是有一些新闻，就是说我们的老人家哈，常常因为生病就跑急诊嘛，嗯、然后跑急诊就有医生要帮你做相关的检查嘛，<是>然后他们就会说，哦，我要照 MRI， 或者是我要照电脑断层扫描，<是>好像在这个长辈的呃就是想法里面呢，好像是越高阶的这个影像学检查，好像就准度就越好，哦、啊，事实上不是这个样子的。那我想请教的就是说呢，诶、欸，这个我们常见的有四种嘛，就是超音波、X 光、<是>电脑断层，<是>还有核磁共振嘛，啊，<是>这四个检查的方法，它是不是有针对比较适合哪一个方法使用的，看的特定区域或者器官？<是>如果可以的话，能不能够麻烦您在线上稍微说明一下这四种的检查的差别，让我们的长辈不要。在一去就要选那个 MRI 最贵的，要请医
1: 师帮忙做这样子。感谢您的回答，<哇>谢谢谢谢谢先生哦，这个问题非常大在问哦。其实我们应该讲任何一个检查现在也不是只有这四种哈，都有它的厉害的地方，然后跟它的局限性哦。那所以也不是说什么检查一定是贵的比不贵的好。这样子好，那所以我举一个例子好了，假设是 X 光如果有一种病叫做气胸，就是那个有空气好，那、啊、你第一件事情一定做 X 光，为什么呢？因为 X 光比较快，那而且呢，有看到那个气马上就看得到。如果呢你要去做这个电脑断层，可能这个会有一点来不及哈，这样子。那或者是说呢，假设你有这个、欸、中风中风的第一步也一定是先做电脑断层。而不是做这个核磁共振，为什么呢？因为我们第一步要找到的是有没有人出血，好，再讲一次哈。那出血的时候是电脑断层，它可以在15分钟里面就一定看到。然后呢，可是核磁共振做一次核磁共振可能就要半小时或更久，而且它出血的看的没有中风这个那个呃和电脑断层那么好。好，那超音波呢又有什么呢？它大部分看的叫做实的器官不看。空的器官，就是说像肠子等等，超音就没有那么厉害，他可能看肝脏啊等等就比较好。所以呢，其实我们应该是这样子，我们其实相信急诊的医师或一般医师都有他的专业，我们做每个这个检查，真的不是为了这个贵或那个贵，而是说什么检查跟我们心里的这个疾病，是比较能够对得起来，然后能够再来，也是要掌握时效性。那我有时候讲说。譬如说了有些检查在某些医院就要排很久很久比如说，呃，这个核磁共振，如果在台大可能就要排这个诶两、欸、个月啊，或多久，那你可能就没有排这么久。有时候我们就要想别的有没有什么可以取代的。所以真的要决定哪个检查，真的钱对我们来说真的是很少很少放在前面做考量的。也跟各位这个听众朋友讲真的你来医院的时候，医师都会有专业来帮你做一个判定。好。那第二位，我们先请一位张小姐的问题
0: 。哎、呃，你好，请医生啊，我刚刚您讲那个疫苗，我我想要请问一下，三种疫苗，十三价跟二十三价，还有一个水痘疫苗，他们的呃
1: ，这三个是不一样的，这十三价二十三价是一样的。对，
0: 他<嘿>们疫苗的年限还，还有就是说它的保护力多久？好， okay、要多久打一次这三种疫苗？好
1: 来。我我们现在讲的都是老年人哦，就是成年人跟老年人不一样哦。譬如说，十三价肺炎链球菌，如果成年人可能要，呃，这是几年后要 repeat， 可能五到十年要再打第二针。可是老年人不一样哦，目前的研究是说，只要65岁以后，哦，在讲的时候， 6 5岁以后肺炎链球菌13架或23架就各打一次，然后就没有了，不需要再重复。好，一直到活到呢100岁，也不需要再重复第二次。好，这个是目前研究的结果。好，那至于呢这个呃呃那个带状疱疹什么，这就更好玩了。好，但是这样目前还没有做多久才一定可以打第二支的研究。好，所以呢我们可以知道说一支呢它可能可以维持七年到十年，可是我们不知道说打了第二支之后。会不会真的比第一支有效？所以目前没有人建议说一定要打第二支，哈、哦，这样子。好，那再这个回答陈先生的问题，嗯，好
2: ，哎，我请问一下哈，我那个觉得哈，现在哈都会排气啊，都排得很长，以前年轻人没有、啊、但是那个排的气也没有味道，没有什么、啊、只是觉得是不是我们、欸、那个肠子有问题了、啊，还是怎么样？啊、但是也没有感觉说有什么胀胀的，还是什么都没有，只是觉得说，诶、欸，经常会排气，而且排气的那个都排得比较长这样
1: 好，这个其实就比较麻烦哈，因为第一个哈不能在线上看诊的哈，所以呢原则上有问题可能还是要去看肠胃科的医生哈。那第二个我常常会讲说不是所有的异常都是疾病哈，这句话可能大家稍微听一下哈，这是什么意思呢？就是呢。哎，我举一个例子哦，常常我们去做健康检查，我就会看到说我的肝脏有一个东西叫做血管瘤啊，这个东西是个良性的东西，但是呢，我就会发现它不是个正常的东西。好、哦，那所以呢，同样的道理就是说，呃，这位先生他可能有一些不是很正常的一个表现，不代表这一定有疾病。好、哦，那但是呢，这件事情还是会建议说，可能还是要去给这个哎医生看一下，才确定说有没有什么疾病跟你现在这个症状好、哦、可不可以？有一些相关联这样子，好，那我们再讲一次我们的 call in 电话我们是这个全民安扣的节目，那这个 call in 号码是0283693398。那我是台大医院老年医学部的詹鼎珍医师，那所以如如果大家有老人科相关的问题，那就请你打电话进来，那如果在没有的时候呢，那我们就继续再讲一下一些事情下一个问题呢，哎、欸，就是说。如果哈，这个到底要不要是保健食品？好，那这个就有点小尴尬。好，一般来说啦，哈，我们医生的想法是这样，就是如果你真的要治病，应该是用药，不是用食品。好，所以呢，如果保健食品应该就是有保健，它可以增强什么什么，但是可能不能治病。好，再讲一次哦，哈，所以呢，保健食品理论上不应该叫做宣称疗效这样子。好。那所以呢，呃，原则上呢，我们会觉得说，假设你的饮食是非常均衡的，你也是相对健康的，该有质量的慢性病都有治疗，你就不一定要特别去吃保健食品，吼、哦。那尤其有一些研究会告诉你说，有一些这个我们常见的维他命啊，像维他命 E， 如果吃很多很多的时候，那它可能会造成心血管疾病的风险。那维他命 D 如果吃到某个高剂量，也会造成所谓的中毒但是没有说不一定不要吃维他命 D 我们在讲就是说，有一些东西你也不能太大量。那维他命 C 如果吃太大的剂量，可能会有一些什么结石的风险啊維他命 A 如果吃太大量也是不行所以呢，原则上我们会建议说，没有说特别特别一定要吃保健食品那至于呢，这个、欸、什么样的时候呢要补充一点点这个维生素那可能就跟你的特别的体质有关哈。举一个例子，好，假设您是吃素的，吃素的人可能就需要补一点点，叫做 B 1 2哈。为什么叫 B 补 B 1 2呢？因为几乎所有的 B 1 2都是在动物身体才有，那所以吃素的天生那他的这个 B 1 2就会不够。好，所以你如果补一点点 B 1 2那至少你就不会缺 B 1 2那至于缺皮质会怎样呢？有时候会影响一点记忆，那有时候会造成你的造血的一些问题，好，等等。那这个就是为什么要补。那第二个呢，我们可以建议说，某种程度你可能要补一点钙质跟维他命 D， 吼，没有说一定要补钙片，好，再讲哈是钙质。那如果是因为老人家在某种程度之后，你的骨质一定会流失，所以你可以补一点点钙质。跟维他命 D， 好，那这个是可以考虑的。那除此之外就没有说一定要特别特别特别补哪些的健康食品，好。那当然也有人会讲说，哎、欸，这个哎、欸、很有名很有名的这个哎软、欸、骨素啦，或者是叫做这个呃那个葡萄糖胺等等，好。那这些呢，其实某种程度有一些人有一些功效，好。所以我们的建议是这样子：如果说呃你有关节的问题，然后结果你吃了这些东西，然后就吃了以后自己觉得说非常非常非常有效。那三个月内吃的还是很有效，那你可能可以继续吃。那如果已经吃了三个月以后，觉得哎怎么没有那么有效果，那可以考虑就不一定要吃。好、哦，那因为研究告诉我们说，有吃的比没有吃的哈，它的这个哎疼痛指数是可以下降 0.5 分左右。哈、哦，那可是呢，满分是10分呢。哈、哦，那临床上觉得说，至少要下降 0.9 分啊、哦，才会有临床上的意义。所以虽然有一些统计上的意义哦，但他们觉得说临床的意义没有非常非常的强哦，所以呢，这个就是可能有一部分人会有效，但是一部分人可能没有效这样子。好，那所以呢，我们就来休息一下，进我们的广告。那这个等一下广告之后呢，我们还是要来听大家的 call in 哦。那我们 call in 的号码是 0283693398， 那我是台大医院。老年医学部的詹鼎正医师，那目前在我们新竹台大分院工作，好，在新竹跟大家连线，谢谢大家。嗯，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那我们接下来继续听我们听众的扣音，我们的扣音号码是零二。83693398。首先，我们听一位马先生的问题。您好，哎
2: ，张、欸、大夫你好。
1: 你好，你好
2: 我想请,请教你一个问题啊。
0: 是
2: ，就是我们一般说那个止痛药啊，那个吃的很伤肾啊。是。那像我妈妈，她最近因为去外面吃那个，可能吃到一些不干净的东西啊，连续拉了一个礼拜的那个腹泻、拉肚子，是但是就是。瘦了大概五六公斤了、啊，结果他稍微好转一点，就出去买一大堆的什么锅子啊、锅碗瓢盆啊，结果左手就吊着那个那些锅碗瓢盆啊，就一上车的时候，<对>坐三零七公车啊，结果手上，公车，<伤>对，公车一启动，他右手来不及抓，就摔倒了摔了摔倒，结果<对>这,这样子去看一下，这个就诊断出来说他是第五级还是第六级啊？那边有。压就是压压扁了，压到神经了，压迫性骨折是。是对，然后去开刀，开刀最近出院了，就是还会痛，然后一直在吃止痛药，<對>我想说这个止痛药不是很伤肾吗？那一直吃下去是这样子可以可以吃继续吃吗？还是要怎么样处理？<的>就这个问题想请教一下、哦呃、大夫啊，<好>谢谢。我们现在来讲哈
1: ，一般来说我们把止痛药分成三个层级然后。第一个最基础的就是我们常见的跟普拿藤成分比较类似的这种药，这种药通常是相对安全哈，所以，就像广告讲说不干不伤肝不伤肾，然后不伤胃哈，所以大致上这个吃起来就还好。那可是它止痛效果可能也没有那么强哈，那所以呢，我们就会进到第二集。那第二集的就是刚才讲的比较会伤肾伤胃的止痛药哈，那这一类的止痛药通常就要知道病人的肾功能。这里面很重要的是什么？如果肾功能很好的病人，基本上，呃，几乎怎么吃都不会太大的问题。可是反过来，如果肾功能本来就已经不太好的时候，吃这类的药就很容易让肾功能变得更差。所以我们的习惯是，尤其是老年人，在吃这类止痛药之前，我们会习惯抽一下肾功能，然后做一个肾功能的换算，然后知道这个肾功能多少。大致上，如果已经到所谓的第三期肾病，第三期的时候，我们就不会建议说，呃，要长期吃，呃，這一类比较伤肾的这个止痛药。好，那如果你不能吃这种比较伤肾的止痛药，这时候怎么办呢？那这时候我们就进入第三类，第三类就是会含一点点吗啡的，呃，这个成分啊，不是真的吗啡啦，哈，它可能是还没有到吗啡，可是有点像吗啡成分的这个止痛药，哈、哦，那这个止痛药呢，原则上呢，因为它不是这个呃会伤肾的，所以它就不伤肾。可是呢，它也有一些副作用哈。最常见的是，如果你以前没有吃过，刚吃下去的第一次会恶心呕吐哈。我自己有吃过哈。然后呢，诶也看它的这个情况，有些时候它止痛的效果也没有想象的那么好但是你多吃个一两颗，其实慢慢的就 OK 哈。如果这些这些这些最后还是没有办法止痛。可能下一步就比较麻烦，因为就要用管制药哈。那这种管制药就是真的呃很真正的吗啡，或者是说你可能就要去找所谓的疼痛科医师哈，然后呃他们有一些局部的呃譬如说神经阻断术啦或什么等等哈、哦，然用别的方法帮你止痛哈、哦。那另外呢呃疼痛也有分所谓的呃这个呃神经痛，还有所谓我们一般的譬如说被刀啊或什么是撞到的这种不同的疼痛。那这种不同的疼痛吃的药也不太一样。如果是神经痛的药，大部分吃的药呢比较偏向这个抗忧郁的，或者是抗癫痫的这些药物。那它会表现比较不是真的痛，是比较像是发麻这样子的一个情况。所以因为不同的这个症状。我们可能就会有不同的这个药物来使用哈，但是刚才讲的很重要，就是说如果是老年人，好，你担心这个肾功能有问题的，我们会建议说至少先知道他肾功能，然后再做这个呃这个呃药物的一些调节哈，那这样会相对比较安全。好，那我们再来听一位江小姐的一些问题
2: 。是江医师你好，我想请问一下，<是>那个带状疱疹的疫苗对于预防那种单纯疱疹、h e 那
0: 种有没有用？
1: 诶、欸，应该是没有用的，对啊，因为是不一样的事情，哦、因为有的医
0: 生跟我，有的医生说，那个是同一个家族的疱疹，呃，同一个家族的病毒也有预防的效果，没办法嘛
1: 。呃，应该说效果应该没有人想象到因为同一个家族不是同这《剑门纲木科属种》哦，大概想一想，就是、哦、<哈>它就是就像你说，欸、那个 s a r s c o v 1跟 s a r s c o v 2就就就不太一样了。<對>所以呢，你如果没有那么深深刻，它的效果一定没有你想象的話。这样，嗯，好，谢谢。是，好，那不知道还有没有什么这个听众朋友的扣译？好，那如果没有的话，我们就稍微做一点点小小的总结。好，今天我们其实呃讲的事情呢，都是在临床上有时候会碰到一些这个老人家一些想法哈。那这些想法呢，我们会希望说，呃，站在医生的立场，可以常常跟老人家沟通。跟他讲说怎么样做哈，真的是对人家最好的那尤其是在这一段 COVID nineteen 的期间呢，我们真的比较担心，比较哎、欸，我有一位钱先生，好，钱先生有问题，我们听一下钱先生有问题。你好
2: ，嗯，哎，你好哈，我就是六十七岁了哈，我走路有的时候常常会偏<是>往左边偏，这会是什么
1: 问题吗？嗯
0: ，不太
1: 严重啊，<的>但是，嗯嗯嗯，谢谢你。呃，一一般来说了哈，如果往一边偏大就要怀疑这个是神经系统的问题哈，那这个系统其实可能不管是这个小脑啦或其他的问题，那我们会建议还是要给那个神经内科去看一下，然后做一个比较完整的评估后，会比较知道是怎么样哈。那当然这个诶有时候没什么大事了哈，也希望说诶真的没有什么大事这样。好，好，那我们呃刚才的 summary 就说，其实在这段 COVID n i 的期间呢，我们真的。很担心，很担心。我们很多病人，呃，他就是因为口鼻感染， 19, 他就很不敢来医院。哈、哦，那我常常跟大家讲的一件事情是这样子的：其实，其实医院可能是比很多地方都还安全非常多。哈、哦，当然，如果你看翻进来医院的时候，很多这个医护人员都是全副武装。哈、哦，然后你也真的很少很少看到哪个医院就真的爆炸了。哈、哦，呃，其实，呃，医院比大家更害怕，所以你来医院看病的时候，其实。呃，这个医院会尽全部的力量保护病人，也保护我们这个从业的人员。好，不管是从疫苗开始，或者是从筛检，或者是我们所有的装备。好，所以呢，如果真的是有慢性病，我们会建议说，呃，该来看医生的时候就来看医生，该来打针的时候就来打针。哈，那这样至少你的健康能够得到有所保障。哈，那如果你真的很担心、很担心，这个我们也可以有蛮多的变通哦。譬如说，呃，这个。呃，家人哈，因为老人家一旦得到了这个疫情，呃，他会比较严重，哈、哦，所以呢，我们会希望可以家人带领药啊，或等等，哈、哦，这些事情我们都是啊、呃，医疗界都可以跟家人配合，好、哦，所以我们希望说在这段时间我们治疗能够不间断，好、哦，那所以呢，哎、呃，今天还是非常谢谢大家来收听全民安可的节目，好、哦，我是台大医院老年学部的詹鼎真医师，谢谢大家，谢谢。